0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast, e a história de hoje vai contar sobre uma garota chamada Kayla Mayberg, que estava vivendo o auge de sua adolescência. Ela gostava muito de se encontrar com os amigos, como qualquer pessoa da idade dela, gostava de dar umas saidinhas de vez em quando... E também era viciada e apaixonada por ginástica rítmica. Ela tinha um futuro promissor pela frente. Até que um dia, tudo isso foi tirado dela e de sua família. Ouçam agora o caso de Kayla May Berg. de agosto de 2009 Kayla Mayberg de 15 anos estava radiante após uma curta temporada morando no Texas nos Estados Unidos Kayla e sua mãe Hope estavam voltando de vez para sua cidade natal em Antigo no Wisconsin o caminho de 2080 quilômetros foi percorrido em 22 horas na autoestrada de acordo com Hope a mãe da Kayla a filha estava ansiosa para ver a família, os amigos estava muito feliz. Antigo é uma cidade pequena e tranquila do centro-oeste americano e pouca coisa acontecia por lá. Na verdade, Antigo é o tipo de cidade em que os pais ficavam tranquilos em deixar as crianças brincando na rua e também deixar os adolescentes livres para irem e virem da casa de amigos quando quisesse. Keila era jovem e foi descrita como uma adolescente bondosa e doce que conversava com todo mundo. Desde pequena, a Keila adorava praticar ginástica olímpica e no ensino médio ela encontrou paixão pela dança. Ela então começou a fazer parte da equipe do colégio e ansiava por também fazer parte da equipe de ginástica e queria se tornar coreógrafa quando crescesse. No entanto, a Keila nem chegaria à sua formatura. Duas semanas antes de comemorar seus 16 anos, a vida dela e de sua família virou de cabeça para baixo. A cidade de Antigo pode parecer meio paradona, meio sem muita coisa acontecendo, mas era a casa de Keila. E mesmo seus pais tendo se separado quando ela ainda era pequena, ela e seu irmão mais velho, Jimmy, de 18 anos, tiveram uma infância muito tranquila, com atividades ao ar livre, e eles sempre foram melhores amigos. Com o pai morando em uma casa e a mãe em outra, o ex-casal adotou um estilo de guarda compartilhada, onde os filhos moravam oficialmente na casa da mãe, mas visitavam o pai James sempre que queriam. Essas visitas se intensificaram ainda mais quando descobriu-se que o pai tinha um câncer e aí ele teve que começar a frequentar o hospital com frequência. A Keila sempre tinha sido uma boa aluna, mas a verdade é que as suas notas começaram a cair quando seu pai foi diagnosticado com câncer. Chateada com o declínio da saúde dele, a Keila começou a gastar menos tempo com seus estudos e mais tempo festejando com seus amigos para talvez, de alguma forma, lidar com toda essa situação. Keila e seus amigos costumavam ir com frequência em uma casa na cidade vizinha que geralmente dava muitas festas. Era uma cidade vizinha chamada Wasau, a 50 quilômetros de distância de onde elas moravam. A casa, na verdade, era de um garoto chamado Miguel Marreiro, de 19 anos. E a Keila e o Miguel chegaram a se envolver romanticamente, mas os pais da Keila nem faziam ideia. Aliás, muitas vezes em que ela foi nas festas na casa do Miguel, festas regadas à bebida, os pais não tomaram conhecimento. Seu irmão Jimmy e um de seus amigos também a acompanhavam. Um dia, os pais descobriram que a Keila estava namorando, tendo um rolo com Miguel, e Miguel, como tinha 19 anos, 4 anos a mais do que Keila, deixou os seus pais extremamente desconfortáveis, e eles disseram para ela terminar as coisas imediatamente. Enquanto alguns relatos dizem que a Keila fez o que seus pais pediram, outros dizem o contrário. Em 10 de agosto de 2009, a Keila disse à mãe que passaria a noite na casa de uma amiga chamada Natosha, enquanto Natosha disse aos pais que estava dormindo na casa de Keila. E, na verdade, as meninas foram para a festa na casa de Miguel, na cidade ao lado. Na manhã seguinte, a Keila não voltou para casa na hora combinada e, como ela não tinha celular, sua mãe não conseguiu entrar em contato com ela. Em vez disso, a Hope ligou para a mãe da Natosha e a mãe da Natosha disse que as meninas também não estavam em casa. Então, a mãe da Keila começou a ficar muito preocupada. Ela acabou ligando para alguns outros amigos e eles contaram a ela sobre as festas na casa do Miguel. Momentos antes da Hope, a mãe da Keila relatar o desaparecimento da filha... ela entrou pela porta... alegando que havia perdido a noção do tempo. A mãe dela, claro... ficou muito chateada... sentou com a Keila e disse a ela... que ela não tinha permissão para ir... ao Azal... na cidade ao lado... para ir a nenhuma festa. A Keila prometeu que não voltaria para lá... porém... o destino acabou sendo diferente. Dois dias depois... em 11 de agosto... uma terça-feira... A Keyla avisou a sua mãe que passaria um tempo novamente na casa de Natosha. As duas iriam dar umas voltas, então passaram o dia na casa da Natasha e depois foram ao parque. A Keyla, teoricamente, dormiria na casa de seu pai, aquela noite, e às nove da noite, enquanto estava no seu pai, ela saiu com um garoto chamado Kevin, amigo de seu irmão, de 24 anos, alegando que os dois sairiam para dar uma voltinha. Quando James acordou na manhã seguinte, percebeu que sua filha ainda não estava em casa. E aí ele ligou para o Kevin. Kevin relatou ao pai da Kayla que a filha tinha pedido que ele a deixasse na casa de uma amiga por volta de 10 e meia da noite. Quando James pediu o endereço da casa dessa amiga, o Kevin disse que não fazia ideia porque havia seguido as instruções de Kayla para chegar lá. O James então ligou para a Hope, presumindo que talvez a Kayla tivesse voltado para a casa de sua mãe sem avisar, mas ela também não estava lá. Ainda assim, eles decidiram não relatar o desaparecimento imediatamente, caso ela simplesmente tivesse perdido a noção do tempo novamente, assim como tinha acontecido alguns dias atrás. No entanto, mais um dia se passou, e os familiares da Kayla ainda não tinham notícias dela. Apesar de aflita, a Hope já tinha passado por aquilo antes e aprendeu a não se desesperar tão rapidamente. No terceiro dia, a Hope começou a ligar para algumas das amigas da filha e descobriu que uma delas, uma menina chamada Beth, havia visto a Kayla no dia em que desapareceu. Ela relatou que era por volta de nove e meia da noite quando ela parou no McDonald's onde a Beth trabalhava. Aí a Kayla e a Beth conversaram um pouco, enquanto o Kevin esperava lá fora em sua caminhonete. A Kayla disse a Beth que o plano deles para a noite era dirigir por aí e fumar maconha juntos. Antes de voltar para a caminhonete do Kevin, a Kayla disse a Beth que ligaria para ela mais tarde naquele dia. Mas essa ligação nunca aconteceu. No quarto e quinto dia, de acordo com a Hope, a comunicação com Kevin começou a ficar bem difícil. Ele não atendia aos seus telefonemas e nem falava com os pais da Kayla. Até que a Hope recebeu uma mensagem dele. Nessa mensagem, ele afirmava que, na verdade, ele não tinha deixado a Kayla na casa de uma amiga. E sim, tinha a deixado na casa do ex-namorado dela, o Miguel, na cidade de Uassal. Já em desespero, a mãe da Keyla conseguiu o telefone do Miguel e ligou para ele, enchendo-o de perguntas, claro, ela estava desesperada. Mas o jovem Miguel garantiu que não tinha visto a Keyla naquela noite. Depois de seis dias perguntando aos amigos de Keyla e procurando por conta própria, não havia sinal dela em lugar nenhum. E a família finalmente relatou o desaparecimento dela para a polícia. Assim que receberam a queixa de desaparecimento, os policiais logo entenderam que estavam correndo contra o tempo. Afinal, já tinham se passado seis dias. E é notório o fato de que as primeiras 48 horas de um desaparecimento são as mais cruciais. É quando as testemunhas estão com as informações mais frescas nas cabeças, quando há vestígios mais recentes e etc. Mas agora os investigadores estavam em extrema desvantagem. Eles inclusive acharam muito estranho a família da Keila demorar tanto para reportar o desaparecimento dela. E a primeira coisa que as autoridades fizeram foi investigar a própria família. Mas todos foram completamente e rapidamente inocentados. Agora eles tinham, na verdade, que achar um jeito de compensar essa demora, esse atraso, e assim seguir com as investigações. Outra pessoa que os investigadores estavam muito interessados em conversar, claro, era o Kevin. Quando questionado pelas autoridades, o Kevin disse o mesmo que já havia dito para Hope naquela mensagem, que ele tinha deixado a Kayla o assal na casa do ex-namorado Miguel. O Kevin disse que não sabia o endereço direito, disse que nunca havia estado lá e que tinha sido Keyla quem tinha dado as direções para ele chegar. Ele, então, descreveu a casa e o caminho que fez. Relatou que, quando chegou lá, todas as luzes estavam apagadas e que parecia que não tinha ninguém em casa. Mas, no entanto, ele foi embora sem esperar que a Keyla entrasse. Os investigadores começaram a juntar as peças. E a verdade é que houve alguns problemas com a história de Kevin. E um detalhe particular chamou a atenção dos policiais. Tanto a Keila como todos os seus amigos sabiam que o Miguel já não morava mais naquela casa. Na verdade, ele tinha sofrido uma ordem de despejo e havia se mudado para um outro lugar, para uma outra casa, a um quilômetro e meio da antiga casa. A Kayla e seus amigos tanto sabiam da mudança que tinham feito uma festa na nova casa do Miguel na noite anterior ao desaparecimento dela. E, na verdade, a irmã do Miguel disse à polícia que, inclusive, foi Kevin quem deixou a Kayla e sua amiga Natosha na tal da festa. De acordo com outros amigos em comum, o Kevin sabia exatamente onde ficava a casa da festa e, inclusive, era ele quem costumava levar a Kayla e seu irmão Jimmy até lá. Então, por que ele diria à polícia que não sabia a localização da casa? E outra, se a Keila sabia que o Miguel havia se mudado, por que ela pediria a Kevin para deixá-la em sua casa antiga? Nada fazia sentido. Além disso, a sua mãe relatou que a Keila tinha pavor do escuro e provavelmente não gostaria de ficar sozinha em uma casa abandonada sem dinheiro e sem um telefone celular. Kevin havia dito que deixou a Keyla na casa do ex às dez e meia da noite. O trajeto de volta para a cidade de Antigo é de aproximadamente uma hora e a mãe dele disse que o viu dentro de casa à meia-noite. A menos que a mãe dele o tivesse protegendo, a linha do tempo até que fazia sentido. No entanto, ao ser confrontado com as inconsistências em sua história, o Kevin se recusou a falar com a polícia e rapidamente contratou um advogado. A outra pessoa de interesse da polícia era, claro, o Miguel. O Miguel disse aos investigadores que não via e nem falava com a Keila desde a festa em sua nova casa, e registros telefônicos corroboravam essa declaração. No entanto... Depois, descobriu-se que Miguel tinha um segundo celular. E esse celular emitiu um sinal sonoro em uma torre a 60 quilômetros ao norte de Wasal na noite em que a Keila desapareceu. Esse mesmo telefone também recebeu duas ligações, que não foram atendidas, entre uma da manhã e duas da manhã daquele dia. O Miguel se recusou a dizer à polícia de quem eram essas ligações, e, embora seja possível que a Keila tenha pegado um telefone emprestado para ligar para ele, também é possível que o Miguel estivesse envolvido em outras coisas que ele não queria que as autoridades soubessem, e que talvez essas ligações não tivessem nada a ver com o desaparecimento da Keila. Quando questionado sobre as ligações, o Miguel contratou um advogado e deixou de colaborar com as investigações. A polícia chegou a revistar a casa antiga de Miguel, mas não encontrou nada que sugerisse que alguém esteve lá. O jipe do Kevin foi revistado e alguns itens desconhecidos foram enviados para testes DNA e os resultados não foram revelados ao público. Em outubro de 2009, o Kevin foi acusado de ameaça imprudente de menor depois de admitir ter fumado maconha com a Keyla na noite em que ela foi vista pela última vez. E isso acabou sendo o ponto final para o Jimmy, irmão da Keyla, e ele se afastou completamente do agora ex-amigo. Essas acusações de 2009, no entanto, foram retiradas em 2011 devido à falta de provas. Em dezembro de 2009, os investigadores chamaram cães farejadores de cadáveres para tentar obter mais pistas. Eles fizeram uma fila com 10 veículos, sendo um deles o de Kevin, para ver se os cães detectavam cheiros suspeitos dentro do Jeep de Kevin. E assim que saíram farejando, os cães foram direto para o veículo em questão. Infelizmente, todas as evidências eram circunstanciais e o Kevin nunca foi acusado em relação ao desaparecimento da Kayla. Pelo contrário, o Kevin seguiu a sua vida e teve um filho. James Berg, o pai da Kayla, faleceu em 15 de junho de 2011 sem nunca saber o que aconteceu com a sua única filha. Em seu leito de morte, ele pediu a Hope que fizesse de tudo para trazer a sua filha de volta para casa. E até hoje a Hope ainda está tentando cumprir essa promessa. Durante entrevistas com o News Channel 7 ao longo dos anos, o departamento de polícia de Antigo disse que a busca por Kayla Berg continua sendo de alta prioridade. Em 2012, o capitão Nate Mussoff disse que dicas sobre o paradeiro dela continuam chegando, muitas vindas de fora do estado. Ele diz que a maioria das dicas vem de pessoas com amigos ou familiares em antigo. E o departamento tem um oficial dedicado que passa pelo menos algumas horas por dia trabalhando nesse caso. O caso ganhou um grande impulso quando o FBI ofereceu uma recompensa de 20 mil dólares por informações que levassem à prisão e condenação do indivíduo ou indivíduos envolvidos no crime relacionado ao desaparecimento da Keila. Mas, apesar de inúmeras entrevistas e dicas, nenhuma informação sólida apareceu. O chefe de polícia de antigo, Dan Dooley, disse, abre aspas, «É um caso frustrante para mim. Não há um dia que eu não pense sobre esse caso ou algo que surja com ele. Então está sempre em minha mente». Fecha aspas. Para Hope, a mãe da Kayla, a situação é ainda pior. Ela disse, abre aspas, este é um pesadelo contínuo, nunca para e eu nunca consigo acordar, mas eu nunca vou desistir, ela está sempre em minha mente e em meu coração, fecha aspas. A Keila foi vista pela última vez vestindo uma blusa vermelha, moletom com capuz azul, jeans, sandálias bege e um colar de prata. nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado por mim, AP, editado e mixado por Marcos Casuza e é uma produção Guri Studios.